0: Hola, hola, hola. Bueno, aquí estamos desde el Parque Castilla de Lima, Perú, en Lince... ...con esta primera transmisión, este primer podcast en vivo relacionado al diseño... ...la formación en el diseño, algunas pautas de estudio, el diseño de la experiencia de usuario... ...y otras ramas relacionadas con lo que es el diseño en general. Como verán o como verás, si estás por aquí, este primer podcast es completamente experimental... ...forma parte de una, de una serie que he llamado En las rutas del diseño... ...un conjunto de transmisiones que me gustaría hacer en distintas salidas... ...que durante este tiempo de pandemia hago frecuentemente... ...para ejercitar y cambiar un poco lo que es la temática... ...de permanecer sentado demasiado tiempo trabajando en nuestra área... ...en este caso estoy sentado en el Parque Castilla... ...frente a un pequeño lago con unos cisnes que armonizan... ...digamos con lo que es el colorido de la vegetación en este lugar... ...la miniatura que compartí recién es parte del, del entorno donde estoy y podemos describir muchas cosas que tú dirás ¿por qué las vas a describir? Bueno, básicamente porque este conjunto de cosas que me rodean en este momento forman parte de una cotidianeidad que probablemente nosotros pasemos por alto. Entonces elegí un punto donde hubiera un poco de sonido de fondo, un poco de música natural. como sentirás las aves que están sonando, gente que de repente pasa o algo de tráfico a la distancia. Este, este conjunto de temas, como te digo, forman parte de lo que es la sensibilización de una persona, aplicable en el diseño, más allá de que la sensibilidad es algo inherente al ser humano y no, uno no se puede desprender de ella, pasa muchas veces que en lo que es el ritmo del trabajo, en la cotidianidad, uno empieza a obviar muchos detalles que a nivel de creatividad no deberían estar alejados de uno. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar en qué cosas te puedo transmitir desde acá, las combinaciones de los rojos y verdes de muchas de las, de las plantas y flores que me, que me están rodeando, eh, algunos colores eh, lilas que se combinan con esos rojos, verdes y marrones del tronco de los árboles, las curvaturas semicirculares de algunos maceteros que están colgando sobre unos tubos especialmente doblados, la forma que tiene el agua en sí. ...el color de estos patos, de estos cisnes que te comentaba... ...el rojo, naranja o anaranjado, el blanco, el negro... ...y cosas que nosotros podemos tomar de nuestra vida cotidiana... ...y plasmarlo, de alguna forma transferirlo... ...a lo que son nuestras piezas de diseño... ...no voy a decir piezas gráficas solamente... ...sino a nuestras piezas de diseño... ...entendiendo el diseño como el resultado, como el proceso... ...el proceso mental que nosotros transitamos... ...para encontrar la solución a un problema en específico. ¿Cuál es el problema en este caso? O en este punto, bueno, el problema que intento solucionar con, con este podcast... ...es una necesidad personal de transmitir experiencias... ...personales, como te decía, y relacionados al diseño también. Y sensibilizar, en este caso, en esta presentación primera... ...soy Plácido Luna, no me presenté, mis disculpas... Eh, ...sensibilizarte con lo que sucede a tu alrededor y que en muchos casos ante un bloqueo de creatividad puede ser que no, no veamos el conjunto de cosas magníficamente bien diseñadas que nos pueden estar rodeando. Un petirrojo que voló recién, no muy frecuente en este parque, las palomas, aves que cantan, los peces adentro del, del lago. Este conjunto de elementos que se están moviendo alrededor mío forman parte de lo que puede ser la dinámica al momento de crear una pieza gráfica un producto audiovisual, el diseño de una experiencia para abarcar la solución a un problema. Como dice el título de este podcast, eh, se menciona lo que son las pautas de estudio en el diseño, eh, en la que yo plasmaba algunas eh, inquietudes que tenía en ese momento con lo que veía que los muchachos en clases podían perderse por estar demasiado enfocados en los resultados inmediatos o en las búsquedas concretas de material en cada uno dentro de su computadora muy enfocado a lo que era un cuadrado de vidrio de, de determinadas dimensiones y por ese motivo hice esa publicación curiosamente después de muchos años cuando buscas estas palabras pauta de estudio en el diseño verás que aparece en primer lugar en casi todos o en todos los buscadores y basa o se, se, se basa todo eso en una serie de patrones comunes eh, que la mayoría de los estudiantes de diseños en los tiempos de las clases presenciales tenían como práctica de tratar de rescatar cada uno lo que entendía desde sus propios conceptos lo que era el diseño y los recursos que éste tenía ¿Qué pasa cuando nosotros estudiamos o nos preparamos para algo y hacemos énfasis en los procesos o en los conocimientos que ya sabemos? Básicamente resulta en un mm, mecanismo donde se confirman y se reafirman conocimientos preestablecidos, prejuicios, pautas personales, ratificamos lo que ya sabemos. Eh, ¿Qué elemento resulta entonces vital para cualquier tipo de preparación en casi cualquier tipo de disciplina? La curiosidad, saber qué podemos tener de distinto. Esta misma exploración que yo estoy haciendo con este podcast, como verás, totalmente improvisado, sin guión, eh, es eso, es encontrar el resultado que puedo obtener de mí mismo, cuáles son los límites que puedo alcanzar en este tipo de medios, que para mí es completamente nuevo. Entonces, lo que hice fue hacer una recopilación de dificultades que podían o parecían verse de forma muy, muy frecuente en los muchachos de esa época, año 2014, y trasladarlo a un PDF que, como te digo, publiqué en ese momento. Me han sorprendido siete años después no hayan otros resultados similares o por lo menos no encontrables con esas palabras fue que entendí que hace ya cuestión de un par de meses debía publicar una actualización de eso mismo en en linkedin entonces saqué lo que sería la versión 2.0 de las pautas de estudio en el diseño y este, esta transmisión en vivo no es más que la versión 2.1, digamos, en la cual voy a ir transmitiéndote o compartiéndote los distintos componentes de una buena formación que, a mi entender, pueden ayudarte a potenciar tu, tu carrera. De esa manera, yo comentaba en, en, en LinkedIn que había que hacer un énfasis en, en algunas cosas de sentido común, aunque también, como, como puse por ahí, hay quienes aseguran que creer en el sentido común es la primera falta de sentido común entonces dentro de esas pautas y observaciones de sentido común la primera que yo destacaba era la de aprender a aprender en primer lugar cuando estudiamos diseño se supone que tenemos que saber qué es el diseño en distintas encuestas digamos que he hecho en clases cuando se habla de diseño habitualmente se empieza hablando de colores, mecanismos digitales, otros hablan ...de la imagen generada desde la mano y el lápiz, etcétera... ...alejándose bastante de lo que sería para mí la acepción primaria o primera de la palabra diseño. Si nosotros vamos a leer a la RAE, que para mí, si estamos hablando en castellano o español... ...como lo quiera llamar, creo que sería el referente número uno en cuanto a la concepción de una palabra... ...tenemos que eh, la acepción 2 dice... Proyecto o plan que configura algo En la sección 3 dice Concepción original de un objeto u obra destinadas a la producción en serie Como en el diseño gráfico, diseño de modas o diseño industrial Este último de la concepción original de un objeto u obra destinada a la producción en serie Es eso, es la concepción Coincide plenamente con lo que arriba el punto 2 dice Proyecto o plan que configura algo en primer lugar, como comentaba hace un rato en esta introducción un poco larga que tuve o que hice, el diseño es parte o es el proceso de establecer un conjunto de pautas para solucionar un determinado inconveniente o para lograr una mejora a un producto, servicio o cualquier objeto de estudio que sea factible de ser diseñado. En la práctica profesional del diseño toca entrenar algunos aspectos de tus cualidades personales, como son la razón, la curiosidad, la imaginación, el entusiasmo, la dedicación, el compromiso, la gestión, el buen gusto y muchas otras cualidades que tú seguramente tienes y solamente te tocarían conocer, potenciar y explotar. Deberías hacer énfasis en entrenar tu razón, tu curiosidad, tu imaginación, entusiasmo, dedicación... ...compromiso, gestión y buen gusto... ...entre un conjunto de ingredientes más que debes... ...primero que nada identificar... ...conocer el nivel que tienes de entrenamiento... ...en cada una de estas áreas... ...potenciarlos y aplicarlos de la mejor manera posible... ...de esta manera la razón... ...es la que prima en cualquier pieza de diseño... ...en un momento van a ver un conjunto de criterios... ...que los vas a tener muy manejados... ...por práctica, por conocimiento y experiencia... ...pero cada uno de los elementos dispuestos en una pieza resultado de un diseño, deben ser resultado de la razón, del por qué se encuentra ahí, por qué ese elemento y no otro. En este momento sientes los pájaros de fondo, que es importante que sensibilices también tus sentidos a detectar composiciones tanto visuales como sonoras, táctiles. ¿Sí? la sensibilidad y la empatía en todos los procesos que puedas o vayas a enfrentar para resolver problemas siempre son problemas para humanos y a los humanos nos rige la razón pero también nos rigen los sentimientos de esa manera entonces también te decía que potenciaras tu curiosidad la curiosidad sobre ti mismo la curiosidad sobre las técnicas que vas a usar la curiosidad sobre los cambios del mercado sobre las necesidades que tienen cada uno de tus proyectos sobre los aspectos culturales sociales, económicos ...de producción, de optimización de procesos que estén involucrados en cualquiera de tus compromisos... ...que tengas con la resolución de una necesidad a través del diseño. La imaginación solamente la entrenas con este tipo de cosas. Por eso me he puesto acá en un parque abierto, primero que nada porque es el diseño, en la ruta del diseño... ...pero segundo porque cada ambiente te proyecta algo diferente... Si no conoces el parque, deberías imaginarlo. Porque cada uno de los sonidos? Y lo mismo sucede en cada una de las percepciones en las que te sientas estimulado. En la música, en el cine, en la vida cotidiana, en tu entorno, etc. Y cómo alguno de esos elementos podrás utilizarlos de una manera u otra en la generación de cada uno de tus productos. El entusiasmo, no pierdas jamás el entusiasmo en un proceso de diseño, es vital, debe notarse, debe notarse tus, tus ganas, eh, tu compromiso eh, al momento de charlar con el cliente sobre sus necesidades, al momento de plantear soluciones a tu cliente, etc. El entusiasmo es una pieza, que no, un elemento que no debe faltar nunca y especialmente útil. Para tu, proceso, para tu trabajo sí, pero es especialmente útil para tu propia vida, para que puedas mejorar y disfrutar de lo que va a ser una carrera que probablemente te conduzca por distintos caminos a lo largo de tu vida. La dedicación, el compromiso, la gestión. Este punto de la gestión es vital, pocas veces enseña, pero siempre, siempre es extremadamente necesario tener buenos procesos de gestión de los tiempos, de los recursos, de la economía de la mejora de la energía a través de tu vida personal y obviamente que profesional también ¿sí? ten esto en cuenta durante toda tu práctica eh, profesional porque va a ser parte indispensable de tu proceso de aprender a aprender Des deshazte de tus certezas llénate de, de dudas llénate de inquietudes trata de explorar los caminos que te van a llevar a nuevos descubrimientos debes encontrar nuevas formas de transitar el diseño, debes encontrar nuevas formas de transitar tu vida, debes encontrar nuevas formas de disfrutar de lo que haces, de mejorar la interrelación que tengas con tus clientes, de entender a tu público objetivo, debes cuestionar cada uno, cada uno de los conceptos que tengas durante los momentos, obviamente, que sean productivos para ti hacerlos, ¿no? no durante la ejecución de una pieza, no podemos dudar, durante el proceso de creación de un producto, eh, más allá de lo que sea sano para el propio producto, para el propio proyecto. De esa forma, conceptualiza, proyecta y planifica tu propia carrera. El aprender a aprender no se, no se busca para un resultado inmediato, se busca para obtener resultados a mediano y largo plazo. Dedica tiempo a la lectura, dedica tiempo a la lectura, no solamente de temas de diseño, sino de todos los temas que van a completar tu cultura general porque el diseño es una disciplina que se relaciona con todas las demás disciplinas de la vida humana o del sector comercial empresarial profesional etcétera dedica tiempo a la práctica dedica tiempo a la investigación esto es parte de lo que te decía anteriormente cuestiona cuestiona cada una de las cosas que creas saber busca las cosas que no sepas que no sabes y encuentra caminos para acceder a estos conocimientos. Desde el primer día de clases, si es que eres estudiante, durante toda la carrera, si es que estás estudiando, y durante tu práctica profesional. Seguramente lo que hayas aprendido sea insuficiente, porque estamos ante un mundo infinito y la formación tiene un tiempo acotado. Pero vas a haber recibido múltiples visiones, múltiples enfoques de distintos aspectos históricos y teóricos del diseño. Cuestiónalos, tamízalos, Aprender a aprender y aprender a asumir tus propias responsabilidades serán tus mayores desafíos. De esa manera cerraba el artículo que publiqué en LinkedIn hace un par de meses, como te explicaba en, el, en la transmisión anterior, y es lo que creo que podemos utilizar para cerrar esta transmisión. ¿Sí? Aprender a aprender y aprender a asumir tus propias responsabilidades serán tus mayores desafíos. Como te digo, estoy aquí en un entorno... Eh, en el entorno del podcasting, por primera vez haciendo una transmisión tratando de que salga de forma natural, sin un guión demasiado elaborado más que algunas cosas que te he leído de la publicación que, que publiqué en LinkedIn y que anteriormente ya había este, publicado en, en formato de PDF y con eso este, intento demostrarte que siempre se puede llegar a más siempre se puede estirar un poco más los límites personales en un entorno que para mí resulta desconocido, pero es parte de las prácticas, es parte del disfrute y es parte de la espontaneidad que quiero transmitirte en este tipo de transmisiones. Posteriormente serán, una vez que tenga el sitio listo, publicadas también dentro de una página que llamaremos FG Radio o Formación Gráfica Radio, para transmitir por un medio diferente que puedas escuchar mientras realizas otra tarea y que espero que te pueda resultar grata o útil y la puedas aplicar ...en tu vida cotidiana... ¿no? Eh, ...son cosas muy simples... ...como te digo... ...vamos a seguir transmitiendo... ...con este mismo concepto... ...y por ahora vamos a estar siendo... ...con lo que son... ...las pautas de estudio en el diseño... ...la próxima transmisión... ...tratará sobre las herramientas... ...disponibles en el diseño... ...y no necesariamente... ...herramientas que tú hayas visto... ...o sean tangibles... ...sino que hay muchas herramientas... ...intangibles... ...que también tienes que tener en cuenta... ...para potenciar tu carrera... ...y para disfrutar de ella. ...que pases bonito... ...que tengas una linda jornada... Nos vemos entonces en la próxima transmisión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.